0: Ja, hallo liebe Freunde der SharePoint User Group in Düsseldorf. Es ähm, ist total doof, wenn man einen Podcast macht und den mit einem anfängt. Aber ich mache das heute zum ersten Mal. Und äh, warum mache ich das? Es ist ja eigentlich immer eine gute Idee, eine Retrospektive zum User Group Treffen zu machen. Ähm, leider bin ich ein sehr vergesslicher Mensch. Und vergesse es immer wieder, oder ich bin auch manchmal ein bisschen zu faul, das alles noch mal zusammen zu tippen. Und da ich sowieso ähm, im Hinblick auf die SPC so ein paar Dinge im Kopf habe, probiere ich das jetzt einfach mal im Podcast-Format und stelle das als auditives Update für alle, die nicht da sein konnten, ähm, einfach noch mal kurz zusammen. Ich habe noch nicht alle Folien zusammen von den Vorträgen im Rahmen des 23. Treffens, aber alle haben mir versprochen, sie reichen mir die nach. Von daher ein bisschen Geduld, die werden hier in diesem Beitrag noch nach und nach dann auftauchen. Ja, was kann man zum 23. Treffen sagen? Also wir hatten schon einige sehr außergewöhnliche Treffen. Ich denke da äh, zum Beispiel an die Launch-Events, wo wir tolle Preise verlost haben, wo es richtig voll war, über 50 Leute, also der Raum war brechend voll. Ich denke ans äh, MVP-Double-Feature, wir hatten Agnes Molnar äh, per Skype zugeschaltet, Christian Glessner war da, also ähm, Michael Gret hat uns mal äh, per Webcast äh, einen richtig coolen Vortrag gehalten, der Niki war schon x-mal da, also Adis Hugo, ähm, Roland Petersen von der Quest, also das waren schon ganz schön viele bunte Veranstaltungen, aber das 23. Treffen hat doch irgendwie den Vogel abgeschossen, in der Hinsicht, dass wir zu Gast auf dem Flughafen Düsseldorf waren. Und vielen Dank nochmal an die Flughafengesellschaft, insbesondere an den Herrn Küperhoff, der uns das ermöglicht hat, und an die Kollegen von der DEVELOP, den Stefan Schwane und den Mike Brömmelstrote, ja, die den Kontakt hergestellt haben. Und sich so ein bisschen darum gekümmert haben, dass das Wahrheit werden kann. Wir waren also in der Flughafenverwaltung vom Flughafen Düsseldorf im Kinosaal. Da finden normalerweise so größere Schulungen statt. Also es ist richtig toller, großer, schöner Raum. Super belichtet, riesen Leinwand. Da passen eine Menge Leute rein. Da waren wir mit unseren ungefähr 35 Teilnehmern. Ja, noch lange nicht am Limit, würde ich sagen. Also wir hatten 47 Anmeldungen. Schade, dass so viele dann last minute doch nicht kommen konnten, aber es war schon wirklich, wirklich toll. Und neben den Vorträgen hatten wir natürlich ein ganz besonderes Highlight. Und das sieht man in der Bildergalerie, die auch an dem Beitrag hier dranhängt. Wir haben eine Flughafentour machen dürfen. Vor der User Group als Special Event. Und das war schon was Besonderes. Also wir sind dann im Terminal haben wir uns getroffen und sind von äh, einem sehr netten Busfahrer einmal rund ums Gelände und äh, durch die Flughafen-City gefahren worden, haben eine Menge wissenswerter Dinge erfahren, äh, vor allem äh, eine Menge über Airbus-Modelle und äh, jetzt haben auch alle verstanden, warum man sich besser nicht vor ein laufendes Triebwerk stellt, das ist vielleicht nicht so ganz gesund und es ist einfach unfassbar, wenn man an den Dingern mal so richtig nah vorbeifährt, ja wie groß die Teile eigentlich sind die Flugzeuge und äh, das irgendwie irgendwie ist alles groß also es gibt irgendwie nichts Kleines an einem Flughafen äh, diese diese kleinen oder ja klein ist eigentlich <lacht> falscher Vokabel, diese diese äh, super flachen Greiferwagen mit denen die Flugzeuge manövriert werden die liegen zwischen 20 und 60 Tonnen. Die sind aus, äh, aus mit einer Volleisenarmierung versehen. Ähm, also wenn man da mit einem normalen Kleinwagen gegenfährt, dann ist der einfach platt. Ähm, und äh, was haben wir noch? Die, äh, die Testhalle äh, für die Triebwerke zum Beispiel. Diese Lärmschluckschutzhalle. Also das ist Wahnsinn. Also ich kann nur jedem empfehlen... Ähm, sich die Zeit mal zu nehmen, vielleicht auch an einem Wochenende. Das muss man so ein bisschen im Voraus buchen auf der Webseite vom Flughafen Düsseldorf. Unter Service äh, findet man das. Das kostet ein paar Euro und das ist echt ein cooles Familienevent. Also da kriegt man wirklich einen tollen Einblick mal so, wie so ein Flughafen funktioniert und wie das da aussieht. Und das ist schon echt absolut irre. Also es ist so in die in die in die Nacht reingegangen. Also war auch Lightshow und alles mögliche. Also wirklich toll, Wahnsinn. Äh, Nochmal noch mal tausend Dank äh, dafür, dass das möglich gemacht wurde. Ja, Develop, äh, genau, war auch Sponsor des Abends. Ähm, Stefan und Mike haben uns einen tollen Vortrag äh, über, über Expand gehalten, also äh, Expand als quasi Erweiterung vom SharePoint wo eigentlich alle möglichen coolen Sachen rund um dokumentenbasierte, dokumentenzentrierte Prozesse funktionieren. Und man hat schon mal so einen schönen Eindruck gekriegt in so zwei Projekte, die damit einfach möglich sind oder möglich gemacht wurden. Und das hat ein sehr gutes, rundes Bild gegeben. Und der Mike hat auch so schon mal angedeutet, dass er auch gerne einen Webcast macht, wenn jemand da so ein bisschen vertiefend was wissen will. Das Schöne war, dass es nicht nur SharePoint und, und, und Expand war, sondern es war auch ein Stück SAP mit im Spiel, also man konnte wirklich ganz toll einen Prozess sehen, wie er vom SAP über Expand in SharePoint und zurück gelaufen ist, also eine ganz tolle Sache. Das kann man auch, denke ich, an den Folien sehr, sehr schön nachvollziehen und um noch eins draufzulegen zur Orga, haben die beiden auch noch das Catering organisiert und das auch das war äh, schon so ein bisschen außergewöhnlich. Also das war schon äh, herausragend gut, muss man wirklich sagen. Wir sind ja sehr äh, bescheidene Menschen sonst in der User Group und sind mit ein paar, ein paar Wässerchen, ein bisschen Cola und halben Brötchen eigentlich total zufrieden. Aber auch das war also wirklich aller allererste Sahne. Echt super. Ja, was haben wir noch gesehen? Christian Kaiser von der Convista hat äh, uns ein tolles Projekt vorgestellt, was er bei einem Kunden macht, wo es darum ursächlich eigentlich geht, ein Applikationssystem, das auf Oracle Forms basiert, abzulösen. So knapp 180 Anwendungen, die darauf laufen. Ja, und das Spannende ist eigentlich, dass äh, einmal das Tooling, also das Setup, es ist SharePoint 2013, in Verbindung mit K2, und zwar das volle Programm. Also K2, für müsste eigentlich jeder kennen, aber für alle, die es nicht wissen, ist ein Business Process Management Tool. Das klingt sich in den Workflow-Teil ein, das klingt sich in, in, in alle möglichen Listen, Dokumentenbibliotheken ein und ist im Prinzip sowas wie ja, eine erweiterte Workflow-Engine. Also es nutzt nicht den SharePoint-Workflow, sondern es ist ein System, das... Steht neben SharePoint und kann einfach auf der, auf der Workflow-Listen- und Formularseite viel, viel mehr als der SharePoint Out of the Box. Ganz tolles Tool, sollte man sich immer mal angucken. Kann man Christian gerne ansprechen. Oder auch den Markus Alt, der ist auch da gewesen von der K2. Allerdings eher zufällig, weil er gerade im Projekteinsatz in der Nähe ist. Ja, und das Spannende ist neben dem Tooling, dass die Daten weiterhin im Oracle bleiben müssen. Weil, ähm, ja, so ein System löst man ja jetzt nicht so Big Bang-mäßig an einem Tag ab, sondern es dauert eine Zeit. Und ähm, das kann man eigentlich nur schrittweise machen. Ja, und so lange muss halt die alte Oracle-Anwendung noch weiterlaufen. Und so lange muss der SharePoint halt und K2 weiterhin auf Oracle-Daten zugreifen. Und die Daten können eben nicht im SQL-Server landen oder in der SharePoint-Liste oder so. Und das ist eine recht spannende Sache, weil... Ähm, zu dem Zweck ist zwischen den Systemen ein Data Access Layer eingeführt worden, custom made, das fand ich sehr spannend. Und das ist echt ein sehr flexibles Teil, das nicht nur die Datenverbindung und auch Transformationsschritte herstellt, sondern es macht ein vollständiges Logging, man kann sehen, was geht in die Datenbank, was kommt aus der Datenbank, was wird ans K2 übergeben. Also es ist schon eine sehr, sehr schöne Sache, sehr flexibel und der Christian hat mir versichert, es ist sogar so clever, dass wenn man die Daten jetzt rübertragen würde nach SQL, dass man einfach nur sagen müsste, du findest jetzt die Daten nicht mehr in Oracle, sondern in SQL, aber in einer, in einer ähnlichen Struktur, dass es einfach auf Knopfdruck umschaltbar ist, ohne dass man im Frontend auf der Applikationsseite die Module nochmal anfassen müsste. Und das finde ich eine ziemlich clevere Idee, muss ich sagen. Und ja, das war sehr schön. Christian hat über die verschiedenen Hindernisse und Herausforderungen gesprochen. Das war also schon sehr schöner, tiefer Einblick. Ja, dann zu leicht fortgeschrittener Stunde war Nicky Borrell mal wieder da. Ich glaube zum dritten Mal inzwischen. Der ist inzwischen MVP. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das finde ich total toll, weil der Niki wirklich einer von den Kollegen ist, die findet man auf naja, fast jeder Konferenz. Der sagt immer wieder, Mensch André, wenn irgendwas auf der User Group, wenn du einen Vortrag brauchst, sag Bescheid, ich komme, mir macht das Riesenspaß. Ich finde... Die Düsseldorfer cool. Ähm, die, diese ganze, ne, das ist so eine Community, die lebt, da machen Leute aus der Community Vorträge. Ich komme, wann immer es irgendwie geht. Ja, und der kommt. Und er war da und hat uns was zum Thema Search gezeigt. Und zwar ähm, insbesondere zu dem Thema Analytics. Äh, die kann man nämlich customizen. Also es gibt ja so verschiedenste äh, Möglichkeiten wie die Analytics arbeiten, die untersuchen Klickverhalten, soziale Distanz, gemeinsame Tags, was weiß ich was, alles Mögliche. Da steckt Fast letztlich drin, aber man kann auch, ja, eigene Bewertungskriterien schaffen. Ganz banales Beispiel, er hat auf einer Seite einen Knopf eingebaut, wo man drauf gucken kann, diese Seite gefällt mir, gut, das gibt's jetzt in SharePoint schon, das ist klar, aber damit setzt er ein Attribut für diese Seite in die Analytics rein, dass man jetzt in der Suche zum Beispiel fürs Ranking auswerten kann. Also, wenn besonders viele Menschen darauf klicken, da kann man auch ein Regelwerk hinterlegen, dann wird das Ergebnis auch in der Suche hochgerankt. Und das, sowas ist natürlich interessant, wenn man zum Beispiel sowas wie ein, wie ein YouTube fürs Unternehmen baut oder so und man will jetzt messen, dass. Das ist dieser Daumen hoch, Daumen runter Effekt und wenn viele Daumen hoch, dann muss das Ding hochgeringt werden. Ja und sowas kann ich damit ganz einfach bauen mit, mit, einer, mit einem Property oder ja in Anführungsstrichen ganz einfach. So ein bisschen PowerShell muss man schon drauf haben dafür. Das geht jetzt nicht einfach so über die Oberfläche, aber das Endergebnis, was man so nach einer nach einer guten Stunde Arbeit, wenn man weiß, was man tut, auf der, auf der Tipp- und klick seite erledigt, das ist schon echt ansehnlich. Und wenn man da ein kleines Projektchen draus macht, sagen wir mal, so, so zwei, drei Wöchelchen investiert, dann kann man schon echt tolle Sachen bauen, wie man mit Votes von Mitarbeitern Search Ranking zum Beispiel beeinflussen kann oder mit anderen Kriterien. Also es war sehr spannend, trotz der schon leicht fortgerückten Stunde, wirklich ein Beitrag, ja, der hat einen einfach auch gegriffen. Und das Nette war, ähm, Nicky wird den Beitrag auf der SPC machen und wir waren also quasi der Dry Run. <lacht> und das ist immer schön, weil da hakelt auch nochmal was und da, da sitzt was nicht so perfekt und da kann man einfach auch mal sehen, hey, auch ein MVP, ein Master oder wie sie alle heißen, die kochen auch alle nur mit Wasser, die vergessen auch mal Dinge, da funktioniert auch mal was nicht. Und das ist alles nicht schlimm, ähm, und man muss keine Angst haben, wenn man selber mal einen Vortrag zum Beispiel auf einer User Group macht und da läuft man es nicht, Dann es ist überhaupt gar keiner böse drum, sondern alle sind froh, dass sich jemand bereit erklärt, sein Wissen zu teilen und einfach den anderen so ein bisschen den Horizont zu erweitern und, oder mal eine Sache aufzufrischen. Das ist überhaupt nicht schlimm, wenn da mal was nicht läuft. Also auch im einem MVP passiert das und das sind die Dinge, die hinter diesen doch oft sehr polierten Vorträgen auf den großen Konferenzen stecken. Also, so im Testlauf sieht man, das ist eben doch nur Wasser und nicht Gold. Ähm, wobei das nicht auf dem Vortrag an sich zu verstehen ist. Der war nämlich wirklich echt gut. Ja, und zum Schluss, äh, das freut mich immer auch total, wenn der Alexander da ist. Alexander Draskowitsch äh, von der DeRoso. Ähm, ja, auch der ist in der User Group schon gut bekannt. Certified Master, leider gibt es diese Zertifizierung nicht. Ich fand die eigentlich ziemlich klasse, weil das war schon echt eine Auszeichnung. Also MCM im SharePoint, das ist schon, buh, da muss man schon was drauf haben, also wirklich. Also Das, das macht nicht jeder MCSE mal ebenso nebenbei oder jeder Developer, sondern, äh, hallo, das ist schon wirklich harter Tobak und äh, es gibt nicht so ganz viele davon in Deutschland. Mehr. Also Wir fallen aktuell zwei ein, halt. der äh, Alex ähm, äh, Jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist aber auch nicht schlimm, also wir fallen ja. gerade zwei ein, nur einen Namen nicht. Das darf auch gerne passieren. Ähm, also in Deutschland. Ja, und der Alex hat was zum Thema Storage gemacht. Äh, eigentlich, äh, so beim ersten Nachdenken ich so, oh, uh, Storage, ne? Uh, das ist aber langweilig. Nee, ist es nicht. Denn auf der Datenbankseite ist es ein total wichtiges Thema, wo und wie meine Blobs eigentlich landen in der Datenbank. Und äh, es gibt schon so ein paar Dinge, an die muss ich einfach denken und so ein bisschen Hirnschmalz verschwenden, je nachdem, welches Szenario ich so halt fahren will. Also ob ich jetzt große Dateien habe, viele Mediendateien, viele Office-Dateien. Weil SharePoint 2013 hat ja was Neues, den Shredded Storage, also dass die Dokumente quasi in kleine Stückchen gehackt werden und in die Datenbank gelegt werden. Aber was mir noch nicht so richtig bewusst war, also irgendwo war es bestimmt abgespeichert, aber der Alex hat es wieder vorgeholt, nur migrieren reicht nicht. Also Versionierung muss an sein und ich muss die Datei einmal anfassen, nachdem ich sie migriert habe und erst dann wird sie geschreddet. Und dann kommt eben dieses Thema, durch das Shredding wird halt ne, mit der I.O. verkleinert und es werden nur noch die Deltas bei den Versionen gespeichert und es ist auch viel transparenter, dass, was passiert beim gleichzeitigen Bearbeiten. Also es sind so ein paar Sachen, die da dranhängen. Ich habe erst gedacht, boah, furchtbar trocken. Aber der Alex hat das sehr sympathisch gemacht. Und wenn man so ein bisschen im Hinterkopf behält, es war so kurz vor neun, als der Vortrag begann, es ist keiner ausgestiegen. Also es war wirklich total faszinierend zu beobachten, dass bei so einem Thema, wo man eigentlich denkt, oh, das ist Staub, trocken und das, ah, ich weiß nicht. Nein, das war wirklich spannend und wichtig und auch total greifbar und äh, ja, sehr erhellend für jeden und die Leute oder die Anwesenden sind, trotzdem es schon drei Vorträge gab und es wirklich spät war, dem Ganzen sehr intensiv gefolgt und es gab zu allen Vorträgen ein sehr schönes Feedback. Ja, an der Stelle bleibt nur, mich bei allen Anwesenden zu bedanken. Bei der Flughafengesellschaft, bei den Jungs von Develop, ähm, bei den Sprechern ähm, sowieso. Also die machen das im Prinzip das Hauptding, damit so eine User Group erfolgreich wird. Ja, und die nächste ist schon in Planung für März, die Nummer 24. Und man kann schon so ein bisschen in Richtung Mai gucken. Das ist die Nummer 25. Und das ist nicht nur Grund zum Feiern, weil es die Nummer 25 ist, sondern auch, weil es tatsächlich das fünfte Jahr SharePoint User Group Düsseldorf ist. Ich kann es irgendwie noch nicht so ganz glauben oder, oder realisieren, dass das jetzt echt schon fünf Jahre läuft und die Leute kommen immer noch. Also ich äh, kann mich echt nur verneigen vor allen, die regelmäßig kommen, die äh, immer wieder Feedback geben und sagen, ja. Dass das super ist, dass das passt und, und äh, auch, äh, auch sich mal trauen zu sagen, was nicht passt, was man besser machen kann. Äh, ich hätte nie gedacht, dass das so lange läuft und dass das einfach so, ja, so kontinuierlich, so gut besucht ist. Also, Chapeau, äh, liebe Community, das ist wirklich, ähm, manchmal sagt jemand zu mir, äh, oh, das ist aber so viel Arbeit und, Oh, bist du sicher, und jetzt äh, der eine oder andere will's wissen, dass ich mich in Köln auch in der User Group jetzt engagiere, oh, meins hast du nicht, hast du keine anderen Hobbys, ich muss mal ganz ehrlich sagen, durch dieses Feedback, dass da Leute kommen, sich das angucken, und das sind immer 25, 30, 35, manchmal auch noch mehr Leute, und die sagen alle, das ist wirklich wertvoll, ich sehe das gerne, ich lerne was, das sind nette Menschen, die ich da treffe, das ist einfach cool, und deswegen mache ich das. Ja, ähm, jetzt habe ich auch schon was zum Thema Köln, da kann ich auch gleich noch mehr zu sagen, genau, die Kölner User Group. Am 18.02. Ähm, bei der Dell, ab 18 Uhr, äh, User Group, ähm, so ein bisschen Werbung vielleicht schon mal vorneweg, ich habe mich da jetzt in die Orga äh, mal, ähm, habe mich da in der Orga mal engagiert einfach weil es ja so ein bisschen schleppend voranging und ich habe den Volker Ping mal gefragt, hey, ne, schafft ihr das vielleicht zeitlich nicht oder so, was ist denn da los und das ist auch so, ähm, ja, und da habe ich mir einfach gedacht, das muss doch irgendwie gehen und wir versuchen es einfach nochmal, das ans Rennen zu kriegen und ich glaube, die Nummer Düsseldorf-Köln, das ist eine sehr freundliche Konkurrenz und die Zeiten, wo man so völlig gegeneinander war, das ist auch vorbei. Das kann man irgendwie zusammenbringen. Ja, und sie findet statt am 18.02. Äh, Solutions to Share ist da. Die haben eine tolle Lösung zum Thema Projektmanagement. Freue ich mich drüber. Ähm, für jeden, der den Vortrag vom Nicky noch nochmal sehen möchte, der jetzt in, in Düsseldorf war, den aber leider verpasst hat. Ähm, also der Nikki kommt da auch nochmal hin und macht einen zweiten Testlauf für die SPC. Da ist also wieder so ein bisschen... Konferenz-MVP-Flair dabei. Vielen Dank an den Niki dafür. Ja, und äh, der Theo Schulte aus der User Group, äh, der war ein paar Mal in Düsseldorf, aber ist eigentlich Urkölner und hat sich dann für die Kölner mal aufgerafft und gesagt, hey, ich mache mal was zum Thema Governance bei uns im Unternehmen, der kommt aus einem äh, Handelshaus in Köln, ist Governance ein ganz wichtiges Thema. Ja, und äh, da bin ich sehr gespannt, was er uns da zeigt, wie die in ihrer SharePoint-Umgebung das Thema Governance behandeln. Und ich kann so viel schon vorwegnehmen, es gibt außer den Admins in diesem SharePoint zum Beispiel niemanden, der Vollzugriff auf den Webseiten hat oder Zeit Collection administrator ist. Und das muss auch nicht unbedingt so sein, ist meine Meinung. Und ich glaube, das machen die ganz erfolgreich. Ich habe da mal reingeguckt schon. Finde ich eine tolle Sache. Also da dürfen wir sehr gespannt sein, wie man da naja so organischen oder wildwachsenden Dingen so ein bisschen Herr werden kann, ohne das, was SharePoint eigentlich so so stark macht, diese Flexibilität, diese Einfachheit äh, aufzugeben. Ja, das war's als Nachlese zum 23. Treffen Das war am 21.01.2014. Ich freue mich jetzt auf die nächsten beiden, am 18.02. in Köln und dann äh, Mitte März. Einladung geht noch raus. Äh, wieder in Düsseldorf bei spannenden Vorträgen. Hier die Bitte an alle nochmal, wer einen schönen Vortrag parat hat oder gerne was machen möchte, zu einem Thema irgendwie einfach melden. Das ist eine sehr dankbare Geschichte, darüber freuen sich alle und es ist einfach auch, ja, also man kriegt direktes Feedback von, von Experten und das ist wirklich toll, dass man noch mal, auch nochmal eine Bestätigung kriegt oder äh, nochmal wirklich konstruktives Feedback wo man noch was nachlegen könnte oder wo man noch einen drauflegen könnte. Und da haben wir einfach alle was von. Ja, und da die User Group gerade auf Tour ist, das darf ich nicht vergessen. Die User Group ist halt, wie ihr wisst, jetzt schon ein bisschen länger auf Tour, also an wechselnden Orten. Natürlich suche ich auch immer nach Veranstaltungsorten. Also wenn jemand Lust hat, mal eine User Group durchzuführen, da ist nicht viel für zu tun. Wir brauchen einen Raum und einen Beamer. Fürs Catering besorge ich schon jemanden. Also das mache ich entweder selbst oder es gibt auch schon mal so wie bei Develop einen Sponsor, der sowas macht für einen Abend. Also nicht mal das muss gemacht werden. Ein Raum und ein Beamer reicht. Da müssen ungefähr 30 Leute reinpassen. Wir würden uns alle sehr, sehr freuen und sind sehr, sehr dankbar. Und als Gegenleistung dafür bieten wir wirklich die kleinste Konferenz der Welt zum Thema SharePoint. Und äh, ja, wenn man die user Group im Haus hat, gibt es eigentlich keinen Grund mehr, nicht hinzugehen. In diesem Sinne wünsche ich allen Hörern eine gute Zeit. Wir sehen uns in Kürze. Bis dann. Tschüss.